0: Hi alle zusammen. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, wollte ich euch nur sagen, dass ich wieder vorhabe, eine neue, spezielle Folge zu machen, also eine Special Episode. Und ähm, ich bin ganz ohr für Vorschläge oder irgendwelche Themen, die euch vielleicht interessieren. Bitte meldet euch einfach, sagt Bescheid. Es wird wahrscheinlich die 20. Folge werden. Also haben wir noch ein paar Folgen und ich habe auch ein bisschen Zeit, um mich vorzubereiten. Also bin schon gespannt auf eure Vorschläge. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Jedes Mal, wenn es in der Geschichte um eine wichtige Person geht oder um eine besondere Person, ist diese Person auch mit sehr vielen Mythen und Kontroversen verwickelt. Und heute wird das wahrscheinlich auch nicht anders sein für unseren Protagonisten. Wir reden hier von einem Mann, welcher als Kind nach Rom gebracht wurde, um dort als Geisel zu fungieren. Eigentlich hätte er nur ein politisches Spielzeug sein sollen, also eine Art... Druckmittel auf den damaligen König, damit dieser auch wirklich seinen Vertrag einhält. Aber das Schicksal oder der Zufall wollten es vielleicht anders. Antiochus IV. war der jüngste Sohn des ehemaligen Königs und der jüngere Bruder des amtierenden Königs Seleukos IV. In Rom genoss er natürlich eine ausgezeichnete Ausbildung, in römischer und natürlich auch in griechischer Art. Er lernte viele wichtige Familien kennen und konnte sich aus eigener Erfahrung ein Bild über das politische Theater in Rom machen. Seine Rückkehr in die Heimat wurde nur deshalb möglich, weil sein Bruder, der amtierende König, den Römern ein Dornenauge war und sie eine wertvollere Geisel haben wollten. Also tauschten sie Antiochus gegen den Sohn des Königs aus, was logisch ist. Antiochus beschloss dann nach Athen zu ziehen, anstelle von Zeleukia oder nach Antakia bzw. Antiochia. Er wusste nämlich auch, dass er von Athen aus mehr Möglichkeiten hatte, seine weiteren Schritte zu planen, ohne ständig unter Beobachtung seines Bruders oder jemanden anderen zu sein. Natürlich wollte er den Thron für sich, nur musste er sich halt gedulden. Sehr lange musste er aber nicht warten. Der König, der amtierende, wurde ermordet und hinterließ einen fünfjährigen Sohn am Thron. Die Pergamenen in Kleinasien unterstützten sein Vorhaben mit Truppen und Geld da sie nicht wollten, dass die Makedonier und die Seleukiden sich weiter anfreundeten. Das würde nämlich für sie bedeuten, zwischen zwei Reichen eingeklemmt zu sein und dementsprechend auch eingekesselt zu sein. Strategisch wirklich schlecht. Alles andere wurde dann eigentlich in ziemlich schneller Geschwindigkeit erledigt. Die Witwe des ehemaligen Königs wurde von Antiochus geheiratet und der junge König adoptiert. Nebenbei, der junge König ist auch sein Neffe. Anschließend ließ er sich zum König ernennen. Es war halt nur eine kleine Frage der Legalität, warum es jetzt zwei Könige gab. Aber die Bevölkerung Syriens machte es eindeutig klar, wem sie eher folgen würden. Sie gaben Antiochus den Beinamen Epiphanes. Epiphanes bedeutete Erscheinende. Und dieser Erscheinende rettete natürlich das syrische Volk vor dem habgierigen, Onkel mütterlicherseits des jungen Königs. Der versuchte natürlich den Thron an sich zu reißen und das war schrecklich für sie. In den zwei folgenden Jahren konsolidierte er eigentlich die Macht auf seine eigene Person und drängte natürlich den jungen König immer weiter weg. Im Jahr 173 v. Chr. geschahen dann einige wichtige Dinge. Zuerst wurde das Freundschaftsbündnis zu Rom von ihm erneuert und seine Politik Makedonien gegenüber wurde feindseliger, was Rom und Pergamon natürlich sehr freute. Zweitens verstarb der junge König, vermutlich auf Befehl von Antiochus selbst, den er morden ließ. Und drittens gab er sich einen weiteren Beinamen, und zwar Theos, Gott. Wir kennen die Geschichte der Menschen und wir wissen auch, was für Sorte von Menschen die sind, die sich selber zu Göttern erinnern. Also könnt ihr euch vorstellen, dass sein Charakter vielleicht etwas arrogant war? Aufgeblasen? Sucht es euch aus. Um natürlich seinen Namen auch seinen Beigeschmack zu verleihen, begann er die benachbarten Länder natürlich mit großzügigen Geschenken zu überschauen, Tempel, Werften, Kunst, Musik, alles wurde von ihm finanziert. All das, natürlich war auch in Griechenland, damit er sich dort einen wunderbaren Namen machen konnte. Antiochia, das heutige Antakya in der Türkei, wurde unter ihm ausgebaut und zu einer prächtigen Stadt und zu einem der größten Handelszentren in Syrien. Das Reich war stabilisiert, die Bevölkerung war zufrieden, Geld und Reichtum flossen und die Beziehungen zu den anderen mächtigen Staaten waren geregelt. Bis auf eine Beziehung, und zwar... Ägypten, der alte Rivale und der Feind der Seleukiden. Derzeit noch versuchten beide Reiche als Kriegsvorbereitung Rom an ihre Seite zu ziehen, jeder mit seinen eigenen Mitteln. Rom aber wusste, dass ein solches Unterfangen nicht sehr gut für sie ausgehen könnte. Wenn nämlich beide Reiche unter einem eigenen Banner wehen würden, also unter einem Reich stehen würden, hätte Rom einen sehr, sehr mächtigen Feind. Und das wollte Rom natürlich vermeiden. Sie selber hatten noch ihre Position in Griechenland nicht gesichert und bereiteten sich auf den letzten, damals eben noch den dritten, römisch-makedonischen Krieg vor. Schlussendlich entschied der Senat, sich auf keinen der beiden Seiten zu stellen. Und vorerst mal nur die Beobachterrolle einzunehmen, bis sie ihre Affären in Griechenland sozusagen geregelt hatten. Dadurch, dass Syrien und Ägypten nun immer feindseliger wurden, konnten sie sich auch von ihrer Seite aus nicht in den römisch-makedonischen Krieg einmischen, was auch ein Vorteil für die Römer war. Aber einige Zeit später war es dann soweit. Antiochus wollte den Erstschlag gegen den jungen König den VI. und nebenbei seinen Neffen ebenfalls erzielen und marschierte im Jahr 169 v. Chr. mit seinen Truppen und mit Hilfe einer riesigen Flotte in Ägypten ein. Nach einer einzigen Schlacht, die Antiochus vor sich gewann und der Eroberung von Pelosium, wurde ein Waffenstillstand zugunsten des Seleukiden vereinbart. Die zwei Könige trafen sich sogar persönlich und der junge ägyptische König unterstellte sich seinem Onkel. Dann erhielten beide die Nachricht, dass während sie sich sozusagen bekriegt hatten, der jüngere Bruder von Ptolemäus, der Ptolemäus VIII., sich in Memphis selber zum Pharao ernannt hatte, während die anderen sich sozusagen die Köpfe einschlugen. Onkel und Neffe verbündeten sich daraufhin, um den Thron wieder zurückzuerobern. Die Belagerung von Alexandria verlief nicht so, wie er erwartet, aber auf jeden Fall musste sich die Koalition nur mit Oberägypten zufrieden geben. Antiochus hinterließ eine Besatzungsmacht in Pelesium und kehrte dann mit dem Rest seiner Truppen für eine Überwinterung nach Syrien zurück. Die ptolemäische Familie versöhnte sich währenddessen. Sie versuchten Rom zu überreden, einzuschreiten, aber die waren selber noch immer mit Makedonien schwer beschäftigt. Also blieb dem ältesten Bruder keine andere Möglichkeit. Er wandte sich wieder an Antiochus und fragte einfach nach den Forderungen für den Frieden. Für Antiochus war es klar, er wollte weiterhin in Pelisium bleiben und verlangte auch noch Zypern für sich. Beide Gebiete waren strategisch äußerst wichtig. Durch Pelisium wurde er nämlich der Weg nach Syrien kontrolliert und mit Zypern die gesamte Küste der Levante. Ägypten als Ganzes interessierte ihn nicht wirklich. Er wollte eigentlich das ptolemäische Geschlecht zu einem Vasallen machen und dadurch indirekt über Ägypten herrschen. Was, sagen wir, aus einer logistischen und aus einer verwaltungstechnischen Perspektive viel, viel besser war für ihn. Als sie natürlich ablehnten, handelte er sehr schnell. Er wusste, dass Rom nie erlauben würde, dass er so viel Kontrolle über den Osten hält, aber dadurch, dass sie selber weiterhin in einem schweren Krieg beschäftigt waren, konnten sie derzeit wenig tun. Mit einer Flotte zog er gegen Zypern und seine Armee sicherte das Umland und den Süden von Pelisium. Die Ptolemäer hatten sich derweil mit den restlichen Truppen in Alexandria verschanzt und harten dort aus. Im Jahr darauf gewannen die Römer den Krieg gegen die Makedonier und nun hatten sie genug Zeit, sich für die Affären in Syrien und Ägypten zu widmen. Antiochus hatte beinahe ganz Oberägypten erobert und belagerte bereits Alexandria, als ein Botschafter Roms ankam. Der Tag, an dem der römische Gesandte vor Antiochus dem IV. trat, ist, zu unserem Glück, von Polybius genau dokumentiert. Und ich muss euch sagen, das ist ein ziemlich interessanter Vorfall. Gaius Popilus Laienes ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, traf sich Anfang Juli in Aloysis, in der Nähe von Alexandria, mit dem König von Antiochus IV., Epiphanes Theos. Ohne zu grüßen, marschierte er bis zum König und präsentierte sofort die Forderungen Roms, mit so einer schroffen Stimme und so einer Ungeduld, dass der König komplett vor den Kopf geschlagen war. Rom verlangte sofortige Beendigung des Krieges und Rückzug der selekidischen Truppen nach Syrien. Der König war so perplex, dass er nach Bedenkzeit gebeten hatte. Der Gesandte nahm daraufhin einen Stab und malte um den König herum einen Kreis in den Sand. Und dann sagte er ihm, sollte der König den Kreis verlassen, wäre das eine Kriegserklärung mit Rom gleich. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ein Mann, irgendwer, ein Gesandter, nur ein Botschafter, der den mächtigsten König des Ostens einfach so behandelte. Der Botschafter wusste ganz genau, dass Rom nämlich hinter ihm stand und er rein gar nichts zu befürchten hatte. So sicher war er sich. Und zu Recht. Unglaublicherweise gab der König Klein bei und stimmte allen Forderungen der Römer zu. Die Truppen zogen sich aus Ägypten und Zypern zurück und alles, was erkämpft wurde, war verloren. Aber ein Krieg mit Rom konnte sich Antiochus nicht leisten, also hatte er keine Wahl. Nun war es ganz, ganz klar, wer die größte Macht im Mittelmeerraum war. Rom hatte die Position für sich gesichert, ohne die Nummer zwei bekämpfen zu müssen und Antiochus musste seinen Traum von Ägypten komplett aufgeben. Dafür aber konzentrierte er sich auf den Osten. Unter anderem konnte er dort Gebiete und das Königreich Armenien für sich sichern und sehr viele ertragreiche Handelsbeziehungen aufbauen. Während er dort seine Macht weiterhin ausbaute, eilte ihm dann eine Nachricht, dass sich in der Provinz Judäa die jüdische Bevölkerung gegen ihn auflehnten, aufgrund der Gesetze, welche sich gegen ihre Religion richteten. Das Problem wurde aber nie gelöst, da der König es nicht mehr dorthin schaffte. Wann genau und wo er verstarb, ist nicht bekannt. Aber eines ist uns bekannt. Kein anderer Herrscher hatte das Reich bisher so sehr erstarken lassen. Und nun fiel alles in die Hände seines neunjährigen Sohnes Antiochus V. und dem Fürsorger Lysias. Angeblich aber wurde kurz vor dem Tod des Königs ein anderer Reichsverwalter ernannt, und zwar ein Mann namens Philippos, zu dem werden wir auch noch kommen. Das erste aber, worum sich der junge König kümmern musste, war der Aufstand in Juda. Die in Jerusalem stationierten Makedonier riefen um Hilfe und daraufhin marschierte er mit seinen Truppen, um den Aufstand niederzuschlagen. Er konnte einige Siege für sich gewinnen und belagerte nun eigentlich die Tempelburg. Dort angekommen aber, erfuhr der junge Herrscher, dass dieser Philippos sich selbst als König aufgestellt hatte und gegen Antioche marschierte. Er beschloss, einen Friedensvertrag mit den Aufständischen zu machen und alle Gesetze, die sein Vater sozusagen erstellt hatte gegen die Religion, nahm er wieder zurück. So schnell er konnte, marschierte er dann gegen Antioche und nahm die Stadt auch ziemlich schnell ein. Kaum Widerstand war geleistet worden. Der Verräter wurde gefangen genommen und natürlich sofort hingerichtet. So nebenbei ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass ich immer weniger über die Strafen oder die Hinrichtungen rede eigentlich, als ob sie weniger wurden oder weniger schlimm. Naja... Teilweise waren sie natürlich weniger schlimm, als zum Beispiel zu persischen oder assyrischen Zeiten. Aber genug davon gab es noch immer. Nur wurde damit nicht so sehr geprägt während der hellenistischen Zeit. Also sie waren nicht so wie die Assyrer, die sich damit brüsteten, wie sie ihre Gegner massakrierten und die Angehörigen versklavten und was weiß ich was alles. Aber sie haben es trotzdem auch getan, das darf man nicht vergessen. Wie dem auch sei, der junge König und sein Berater hatten sich bisher als sehr fähig bewiesen, aber nun kam ein großes Stück auf sie zu. Delegierte von Rom kamen, um die Einhaltung des Vertrages von Apamea, den Vertrag, den sie bereits mit Antiochus III. ausgehandelt hatten, zu sichern. Und da eskalierte die Geschichte. Weil Kriegselefanten und Kriegsschiffe vertragswidrig waren und weil diese auch während dem letzten Krieg verwendet wurden, wurden die Schiffe verbrannt und den Elefanten die Sehnen durchgeschnitten. Das brachte die syrische Bevölkerung zur Rage, Sie waren wütend auf Rom und sie waren wütend auf den neuen, untätigen Herrscher, der das einfach zuließ. Einer der Gesandten, der Anführer der Gesandten sogar, wurde daraufhin getötet. Die Seleukiden entsandten dann sofort Botschafter Richtung Rom, um sich zu entschuldigen und die Sache natürlich zu klären. Womit aber während dieser Zeit niemand gerechnet hatte, war das Erscheinen von Demetrius dem I., Sohn von Seleukus IV. und Geisel aus Rom. Er konnte nämlich aus seiner Gefangenschaft fliehen und landete mit einigen treuen Männern in Tripolis. Er war eifrig und wild entschlossen, seinen rechtmäßigen Platz am Thron zu bekommen. Mit Hilfe der Armee und sehr vielen der führenden Offiziere konnte er den amtierenden König sehr schnell stürzen und ließ diesen auch prompt mitsamt Berater exekutieren. Nun war Syrien in seiner Hand und er hatte auch vor, das Reich für eine lange, lange Zeit zu regieren.